0: Men så er det en historie som jeg fast, som jeg sa i sted, som har gått igjen i hodet mitt eh, i, i en lang tid nå, for eh, jeg opplever at det er en viktig historie å dele, og sannsynligvis er mange av dere den før. Men til dere som kanske ikke har hørt om når Peter går på vann, eller Jesus går på vannet, og så møter Peter og Jesus ut på vannet, så skal vi lese gjennom den i dag. Så jeg tror det kommer opp på skjermen, og så kommer vi til titlene og alt på. etterpå. For seks år siden så hadde jeg klart å lese det, men det... straks etter fikk han disiplene til å gå i båten og dra i forveien over til den andre siden, Men han selv sendte folk avsted. Da han hadde gjort det, gikk han opp i fjellet for å være folk seg selv og be. Da kvelden kom, var han der al alene. Båten var allerede langt fra land, og da han kjempet seg frem i bølgene, for det var motvind. Men i den fjerde nattvakt kom han til dem, gående på sjøen. Da disiplene fikk se ham der han gikk på vannet, ble de skrekslagende. Der er et gjenferd, sa de, og skrek av angst. Men i det samme talte Jesus til dem, «Vær ved godt mot, det er jeg. Vær ikke redde.» Da sa Peter til ham, «Herre, er det deg som sier at jeg skal komme til deg på vannet?» «Kom», sa Jesus. Peter steg ut av båten og gikk på vannet bort til Jesus. Men da han så hvor hardt blåste, ble han redd. Han begynte å synke og ropte, «Herre, beg meg!» Straks rakte Jesus hånden ut og grep fattig ham og sa, «Du lite troende, hvorfor tvilte du? Så steg de opp i båten, og vinden stillet. Men de som var i båten tilbarm og sa, du er i sannhet, Guds sønn. For mange så er dette en tekst som vi har hørt igjen, og igjen, og igjen, og igjen. Og i dag så vil jeg dykke litt i denne allikevel. For selv om det kanskje er en sånn, og Peter gikk på vannet, og Jesus gikk på vannet. Og det er ganske crazy. Og jeg tror at... Eh, det som står her, ord for ordet er sant. Det er, ikke, det er ikke et bilde som brukes, eller det er ikke noen som prøver å bevise et poeng med å gå på vannet. Jeg tror de fysisk gikk på vannet. Og Peter fysisk går på vannet, og så begynner han å synke, og så blir vannet som fast grunn igjen. Jeg tror det er sant det vi leser. Men vi skal til fire punkt i dag, utenfor denne teksten, som jeg opplever vi kan ta med inn i livene våre i sommeren som kommer, i høsten som kommer. Eh, og så eh, håper jeg at jeg eh, har nok å gå på til å klare å utfordre litt til i dag. Eh, punkt nummer en i denne teksten vi skal ta for versene i, i, i rekkefølge. Eh, det er å være for seg selv og be. For, for mig så er det sånn eh, det er en veldig liten del og det er egentlig ikke viktig for historien i det hele tatt. Men 36 gange så står det i det nye testamentet at Jesus går for å be. 36 gange i det nye testamentet så leser vi om at Jesus konkret på en måte skiller seg litt fra alt annet som er rundt han for å gå og be. Og så er mitt spørsmål, det er nå var det sist du bare gikk alene for å be. Uten noen folk rundt deg, uten noen distraksjoner, ingen barn til stede, ingen ektemann eller kone som plager deg. For jeg skjønte det kan skje etter hvert. Når var sist du gikk for deg selv for å be? For det, når man går for sig selv og be, så er det litt annerledes enn å sitte i et fellesskap her. For her er det veldig mange andre ting som skjer. Det er noen som snutter seg, det er noen som blir emosjonelle, som henter et glas vann, eller som snakker, eh, og så er du her kanskje av uh, ulike årsaker. Men hvis man går for sig selv for å be, Ok, ja, men da gjør man ingenting annet enn å være tilstede i det øyeblikket. Og si, far, her er jeg og mitt liv. Nå trenger jeg du kommer nær, jeg trenger at du griper in jeg trenger at du er stede. Og jeg syns det er så merkverdig. For det betyr ingenting for nødvendigvis at Jesus hade klart å gå på vann eller ikke om han gikk for å be men han gjør det likevel for det han var sliten sannsynligvis etter hvert med veldig mange mennesker dette er for øvrig er rett etterpå tids, altså, dette er tidsrommet rett etterpå Jesus som mette 5000 män og så plus kvinne plus barn og det er liksom han har vært i et folkehav som sikkert myldrer liv og det skjer sikkert litt greie og så er det sånn nå må vi en timeout. out og det som er interessant det at han hviler før stormen kommer. Det er ikke noe sånn, ok, han blir litt sliten av folkemengden, men han tar sig tid til å i sammen med far, kanske kanskje det han visste at han skulle gjøre noe litt crazy greie med å gå på vann og alle disse tingene. Men han, han tar sig tid til å hvile før stormen kommer. Han venter ikke til han blir så sliten at han heller må hente seg inn. Men han søker Gud mens han fortsatt er overskudd. Og det er en stor forskjell på disse to tingene. Å søke Gud av lyst med overskudd, og, eller å desperat søke Gud for det at man ligger på etterskudd. Man trenger å hente seg inn, man er utbrent, man vet ikke hvor man skal gå, så derfor så søker man Gud. Men å søke Gud for det man har overskudd, for det man vet, jeg trenger å være alene med min far som jeg skapte meg. Punkt nummer 2. Jesus sier, «Vær med godt mot, det er jeg.» Jeg synes det er så herlig. I lyset at han, ber, altså at han går alene for å be, men når disiplene blir redde, og når stormen kommer, og når de ikke vet hva de skal gjøre, så sier han fortsatt, «Vær med godt mot!» Jeg skjønner at dere er mitt ut på vannet mitt på natta her, og det stormer, og dere tror dere har sett et spøkelse. Jeg vet ikke om, om du har opplevd det noen ganger på en måte å gå ute, og det er bek mørkt, og så plutselig så tror du at du ser noe som du ikke ser. Det synes jeg skummelt. De hadde ikke lommelykt på mobilen, og sannsynligvis ikke i panna heller. Kanskje de hadde en fakkel. Kanskje. Men så det er det bek mørkt, og det er nattehimmelen som står for lyse. Og så tror de at de ser noe som de egentlig ikke ser. Jeg vet ikke om du har Jeg har gjort det. Jeg var dritredd. Ordentlig, ordentlig, ordentlig redd var jeg. Jeg gikk hjem fra Ungdomsarbeidet i Lyngdal, og så var det en sånn sti opp til huset mitt i romskolen Lyngdal. Og på den stien så kommer det løpens et rådyr. Hon en måte ned stien. Så jeg går opp, og rådyret kommer ned. Og jeg vet ikke hva jeg trodde jeg så, men det var ikke et rådyr. Det må ha vært en bjørn, eller en løve, eller en tiger, eller... Mye større sannsynlighet for det. Men de trodde de så et gjenferd, og så sier han, vær med godt mot... Og jeg tenker at det er noe nydelig det med å med godt mot. For det handler ikke nødvendigvis om å være super happy-clappy. Men det handler om at jeg vil på en måte plante meg selv i noe større enn meg selv. Jeg vil plante føttene mine ned i at jeg er et håp i Jesus. Ok, jeg er redd for det, men vær med godt mot. Munt opp litt. Du kan fortsatt være redd, men slapp av det er bare meg. Men så kan det jo være noe mer enn slapp av det er bare meg. For når Jesus sier «Vær med godt mot», det er som kommer, så vet du jo, disiplene, som kommer. Det er fredsfyrsten, det er Guds lam, det er den Allemektige, det er den som de har erfart gjør mirakelet, det er den som de har sett stillende storme. «Vær med godt mot», det er all verdens allmakt som kommer. Og jeg har lyst til å si det inni ditt liv i dag. «Vær med godt mot», det er en Gud som ønsker innpasset hos deg, som ønsker å med fred, som ønsker å komme med relasjon, som ønsker å komme med sin tilstedeværelse. Jeg vet ikke hva som går igjennom nå, eller om du er bekymret for skatten som kommer. Jeg gikk 700 kroner i skattesmell. Hvis noen vil ta den, Gud vil signe deg. Og jeg vet ikke hva som, hva som ligger foran i livet ditt, som kanske du trenger å høre «Vær med godt mot for». Men jeg vet at i alt så kan vi få lov til å invitere Jesus inn, for at han kan gjøre det som ingen andre kan, og det er nettopp å stille stommen. Og faktisk gi fred. Ikke en sånn midlertidig distraksjon som andre ting kan gi, men han kan faktisk bære det som du selv ikke orker å gå med lengre. Den tredje tingen, og punkt nummer 3. Det står i vers nummer 28. Og det er denne tingen som er gjort at historien om Peter har festet sig hos meg i de siste ukene. For jeg har alltid tenkt med meg selv, og kanskje du har gjort det samme, at Peter blir invitert ut av Jesus. Men han spør faktisk om å komme. Og forskjellen på de to er kanske ikke så stor, men han er enorm. For det at hvis Peter spør om å komme, så blir han som okken og vi til Gud. Jesus, jeg trenger hjelp med dette. Og så starter med å gå på vannet, og så gå med i vår bønn og forventer et bønnesvar. Og så eiler han plass på veien i vår bønn, så flytter vi blikket. Hvis Jesus hadde invitert, så var det kun Peters tvil alene på om Jesus på en måte var Gud, som hadde fått han til å synke. Men Peter tviler også på sin egen forespørsel. Jesus, visste det er der, kan jeg da begynne gå? Så sier Jesus, ja, kom. Du spør, jeg svarer. Du spør om noe overnaturlig, jeg vil gi deg det. Og så likevel i det bønnesvaret, så begynner Peter å synke. Og jeg det er interessant, for hvor mange ganger i mitt liv har ikke jeg bedt om noe ekstra. Gud om å gjøre et eller annet, eller komme vekkelse over landet vårt, og den, denne, denne personen trenger å møte Jesus. Og så kan jeg kanske begynne å gå et par skritt ut på vannet. Og så flytte blikket mitt sig. For det at jeg har ikke har tålmodighet eller mot nok til å tørre å feste blikket mitt på Jesus og gå hele bønnesvaret i møtet. Og poenget mitt her er ikke at vi får se bønnesvar i vår kraft. Det er ikke vi som gjør mirakeltegn eller undre. Men er opplever ofte at vi kan be noen modige bønner, som er titelen for dagens preken, som vi ikke tør å gå på selv. Jeg skal ikke ta en håndsopprekning, men jeg vet at det er mange mennesker her inne, som i lyset av hva som skjer på Vigeland, med eh, 2000 stykk som kommer på møter, liksom som har bedt, Jesus, du må gjøre dette på lista, jo. Spørsmålet mitt er, er du mot nok til å invitere noen til kirka? Har du gjort det i dag? Har du tørt å gå ut av båten? For Peter han spør Jesus faktisk. Jesus, er det der kan jeg komme da? Og hvis jeg spør Jesus, jeg vil ha virkelse for denne plassen jeg bor på. Jeg vil at du skal lede vei når jeg flytter til Trondheim til høsten. Ok, så har jeg tørre å gå på deg da. De har tørre å stole på at jobben som jeg trodde jeg skulle gå inn i, ikke er helt og som jeg fortsetter å gå. Og så kan blikket mitt skifte. Og jeg kunne flytte på en måte til Lyngdal, og sikkert jobbe på Rosfjord i den fine blå t-skjorten jeg hadde på i sted, og gjort alle disse tingene her. Men da er jeg för att Jesus måtte dratt meg opp igjen. Vær med gott mot. Det är Jesus som står och venter. Punkt nummer fire. Og dette synes jeg er et herlig spørsmål. Hvorfor tvilte du? Hvorfor gjorde du det? Petter, du, du spurte meg jo nettopp om du kunne komme ut til meg, og jeg svarte, og jeg sa, kom. Så hvorfor tvilte du på mig. Hvorfor tviler du på at Gud skal gjøre det store i livet ditt som du venter på? Hvilken distraksjon, vilket område, vilken jobb eller hvilken hobby er det som stjeler tiden din som gjør at det du egentlig hade startet å gå på, det hadde du startet å tvile på i Og det er sagt at det taler ut for deg, så jeg opplever at jeg det nå. Og du taler nær av så beklager jeg. Men hvorfor i all verden tvilte du? Jeg har ikke som kirke her forkynt Jesu navn og hans oppstandelse og hans allmakt. Søndag etter søndag, etter søndag etter søndag. Jeg vet at jeg har gjort det. Og noen ganger så opplever jeg at jeg taler veldig tydelig og veldig klart og så kommer mennesker og sier du var leder den hellige ånden i dag. det var så herlig!» Men hvorfor ser det ikke sånn ut i livet ditt? Hvorfor tviler vi? Når vi ser noen syke og får en innskytelse i tankene «Å, jeg må legge hendene på den og be for denne personen!» Hvorfor tviler vi på at det faktisk skal skje? Hvorfor mister vi mot det? Hvorfor begynner høyre foten å synke litt i det vi tar det første steget mot og på en måte møter den personen? Det er mennesker som så svårt trenger Jesus kjærlighet. Og jeg tror at det er det kirka i Norge, så altså i verden, sitt ansvar å formidle det videre. Ja, vi er jo nå leder den hellige ånden som taler sig i en minne. Men hvorfor mister på en måte frimodigheten sin kraft eller annen på reisen fra båten til Jesus? Hadde jeg hatt svaret, så hadde sagt det, men jeg vet ikke for det ser ulikt ut fra mitt liv til ditt liv. Jeg vet meg selv, min aller største fiende for min frimodighet, det er meg selv. Det er fordi jeg er ikke tøff nok, jeg er ikke modig nok, jeg klarer ikke nok. Og så ber jeg så inderlig om å bli mer frimodig, og så håper jeg at jeg kan feste blikket mitt på Jesus, at jeg kan reise alene for å be, at jeg kan finne glede og trøst i, at jeg kan være med godt mot. For det er Jesus som står og vente. Og jeg har oppsummert disse fire. Vet, du kan ta neste punkt. Jeg vet ikke om du ska kalle det et dikt, eller om du ska kalle det noe... Jeg vet ikke hva dette er for noe, men jeg skrev dette. Jeg synes det var fint. Gå för deg selv og be. Du kan göra det i godt mot, for Herren er nær. Be så om å få møte Jesus, och tvil ikke når han inviterer deg. Jeg vil det på nytt. Gå for dig själv og be. Du kan göra det i gott mot for det Herren har kommit nära. Be så om att få möta Jesus och tvil ikke når han inviterar. Jag vet att jag talar lika mycket till mig själv idag som jag talar till någon annan för det att det är det rätta som är i mitt liv nu. Men så vet jag att jag är inte alena om det. For det at man trenger ikke å en plass for å slite litt med å gå ut av båten eller ikke helt vite hvor man ska gå. Til deg som er satt i din familiesituasjon, du kan, hvis du føler deg tro for det, så kan du ta emot. Nå var sist du ba Gud om å vise deg en ny nådgave. Nå var sist du tørde å utfordre deg selv på grunn av en ny tjeneste. Og nå var det sist du inviterte med deg noen du kjenner som ikke tror til kirka. Til dere som er unge, ta det til deg hvis du føler deg ung. Hvor går veien i livet ditt? Er du på vei mot Jesus ut av båten? Eller går du i en annen retning? På et nytt dekk? Eller bare henger på det alle de andre gjør? Jeg tror Jesus kaller dere til å leve det som er utfordrens liv. Men det betyr ikke at det er uoppnåelig liv. Hvis det ligger ligget kald foran deg i en ny jobb, eller en ny relasjon, eller et nytt vennskap, så tror jeg på en Gud som vil utruste for at du skal klare å gå på vannet. For det jeg finner stor trøst i, det er nåden og kjærligheten som Jesus viser når Peter begynner å tvile, at han straks rekker ut hånda. For det betyr at vi går ikke verden i møte i egen kraft. Vi går ikke verden i møte i på en måte det vi klarer å få til å prestere, selv om for noen det kan sikkert være skikkelig bra, det de klarer å få til egen kraft. Men det er unngåelig at vi kommer til å snuble på veien, på reisen fra starten av livet til slutten, altså på en eller annen plass her i løpet av livet, så snuble man. Og da trenger man den hånda som øyeblikkelig er der. Man trenger den hånda som straks er der. Man trenger den omfavnelsen, den freden, den kjærligheten som Jesus gir i det øyeblikket. Men det som er interessant for meg, er at det er ikke sånn at Jesus og Peter teleporterer ifra han reiser han opp, ifra vannet til båten. Han reiser han fortsatt opp på vannet. Han reiser han fortsatt opp igjen i bønnesvaret, i forespørselen til Peter. Han reiser han fortsatt opp i stormen på litt ustø vanskelig grunn. Og så går de til båten trygt sammen. Det hadde vært annerledes om Jesus hadde tatt Peter i hånda, og på en måte fortsatte gå på vannet, og slept han og bare lagt han i båten. For då hadde på en måte Jesus gitt opp Peter. Men han gjør ikke det. Han reiser han opp i det umulige, i den omstendigheten som kanskje disiplene egentlig ikke forstår. Og så kommer det til åppenbaringen at sannelig han er Guds sønn. Og... Det er like etterpå her, i Matteus 162 det er to det skrev jeg meg sammen om nylig, så jeg er litt det, men det er veldig bra. Og der står Peters bekjennelse. Og dette er øyeblikket i Matteus 14, 15, 16, 17, der det går opp for disiplene at vi følger faktisk Guds sønn. Vi er gått på vannet sammen med Guds sønn. Vi setter han stille stormen, vi setter han for vanlig liv. Han er faktiskt Guds sønn. Jeg vet ikke om du tenkte på det i dag. Jesus er faktisk Guds sønn. Hvilken konsekvens har det i hverdagen din? Ikke kanskje for livet ditt, for det kan bli litt stort. Men i morgen når du våkner opp, Jesus er Guds sønn. Hvilken konsekvens har det for de skrittene som du skal ta? Skal du la båten følge stormen, der samfunnet blåse, der man ellers bare ville dreve med, eller skal du tørre å gjøre som Peter og be en modig bønn om, «Jesus, er det der? Kan jeg komme? Kan jeg gå? Ok, men hvor skal jeg gå?» Sannelig, han er Guds sønn. I Matteus 16, så leser vi om Peters bekjennelse, og vi leser dette. Jeg sier dig dette er Jesus snakket, «Du er Peter.» Og på denne klippen vil jeg bygge min kirke. Og dødsrikets porte skal ikke få makt over den. Jeg vil gi deg himmelrikets nøkkel. Det du binder på jorden skal være bunnet i himmelen, og det du løser på jorden skal være løst i himmelen. Så påla en disipl ikke si til noen at han var messias. Jeg syns det er så kult at det er Peter som Jesus velger å bygge sin kirke på. For det at rett etterpå dette, rett etterpå, så i rette setter Peter, Guds sønn, han som disiplene, de hadde en kollektiv enighet om sannelig han var Guds sønn. Og så velger han fortsatt å bruke mennesket. Han velger fortsatt å bruke det. Selv om han vet at du kommer til å tvile, du kommer til å synke, du kommer til å gå en annen vei, så kommer han fortsatt å være der. Han har fortsatt sendt sin ånd til utrustning, til veiledelse, til hjelp i din hverdag og i ditt liv. Gud er valgt å bruke oss i mennesket. Og jeg tenker at det er på tide at vi blir brukt. Jeg tenker at det er på tide at jeg stiller mitt liv, og kanske får det samme for deg, ditt liv disponibelt for å si, Gud, her er jeg. Ta meg, bruk meg, send meg, gjør som du vill. Er du ute på vannet? Ja, så la meg gå. Og jeg har så lyst til å bare å gå ut i lufta, men jeg har ikke tro for å gjøre det. For det at vi er feilbarlige mennesker, Jeg har lyst Lista Misjonskirke till nästa gang vi møtes igen På dette. Jag håper att når jeg kommer neste gang for å här. her, at jeg ser veldig mange annerledes fjes. Ikke fordi jeg har lyst se dere, men fordi jeg har lyst se veldig mange nye mennesker. Över sex år nå, jevnt øve, så har jeg sett de samme 70-80 fjesene. Søndag etter søndag, etter söndag etter söndag. Og så är det en gruppe, på mellom 20 og 40, som har variert. Og det er herlig, for det betyr at det er en sterk kjerne. Det er noen som har sagt at vi vil drive menighet. Når jeg besøker neste gang, så håper jeg at de 70 blir 240. Virkelig. Og utfordringene er gitt i dag, og jeg vet det er sommerferie, og kanske du har glemt dette i neste uke. Men Gud vil signe deg, listavmisjonskirke.no, slasj tale, hør på nytt? For det at kirka i Norge og evangeliumet i Norge i dag, er ikke på vei i skikkelig oppfart. Og det tror jeg er ikke fordi Gud ikke ønsker noe for landet vårt, men fordi vi ikke er klare for å gå ut av båten. Jag vil gå ut av båten denne høsten som kommer nå, denne sommeren som kommer nå. I morgen vil jeg gå ut av båten. Jeg håper du har lyst til å være med. Låsens kan komme opp, så skal vi ta og be litt sammen. Og dette ble mye hardere om det jeg hadde sett for med, men jeg håper at den hellige ånden har hatt sin ledelse. Jeg synes takk det at du ønsker gode ting for vår liv. Du ønsker å utfordre, du ønsker å sende, du ønsker å hjelpe. Jeg synes jeg ber deg om at vi ska få lov til å erfare i vårt strev og i vårt jag og i vårt mas og i vår fortvilelse, så kommer du nær. Jeg synes, så når vi snubler og når vi feiler, for det at vi er full av feil, så kommer du med din hånd og reiser upp opp i den stormen som vi står i. Jeg synes jeg takker deg for at du har blåst liv i denne bibelhistorien for meg på nytt. Jeg synes, hjelp meg og hjelp alle som ønsker dette rommet til å begynne å gå. Gå i tro på de bønder som de rette mot deg, Gå i tro på det livet som de ønsker å leve i sammen med deg. Og jeg synes jeg deg for de som sitter her og som er nysgjerrig på tro, og som ikke helt vet hva de har kommet inn til i dag. Og jeg synes jeg beklager deg på, på vegne av meg selv for den preken de er har nå fått høre, Jesus. Jeg synes jeg om at du skal møte dem med din kjærlighet. Jeg med din godhet. Godhet. Jeg synes takk for det at din kirke er kjærlighet for alle mennesker, og jeg synes jeg ber deg om at vi skal klare å bære det budskapet til boro, til vannse, Jesus, til menneske i farsyn. I Nordbygda, jeg synes at mennesker skal få lov til å erfare din kjærlighet, at de skal få erfare din godhet, at de skal få erfare at kirken er ment til å være organ som pulserer Jesus. Jeg synes takk for eh, alt som denne menigheten har gitt meg og gjort med meg og ledet meg. Takk for menneskene som har bygd meg som har utfordret meg som har vært nådig med meg. Jeg synes jeg ber om at du skal velsigne dem i Jesus Kristi navn. Amen.